0: Jetzt läuft er. Die Zeit läuft. Klaus, ich presche direkt mal nach vorne. Ich freue mich tierisch, dass wir heute wirklich mal in einem Raum gemeinsam unseren Podcast aufnehmen. Und äh, warum machen wir das? Und warum sind wir zusammen hier in einem Raum, den wir sonst nicht kennen? Erzähl mal.
1: Ja, weil wir jetzt hier in Mainz beim OFT sind. Aber das ist jetzt alles viel zu schnell, weil wir wollten doch das ganze Ding hier komplett live produzieren. Also muss ich doch erst noch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen. Ach so, dann machen wir doch jetzt einfach einen Cut.
2: Du hörst punktuell, den Pars Media praxis Praxismarketing Podcast. Mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
1: Moin vom Deich und ein herzliches Hallo euch allen, die jetzt wieder zuhören bei Punktuell, eurem Praxismarketing-Podcast mit Klaus, das bin ich, Patrick und Klartext. So Klartext, darum geht's gleich und Patrick kommt dann auch dazu. Heute ist es mal wieder ein klein bisschen anders, denn Patrick und ich waren unterwegs beim OMT, dem Online-Marketing-Tag in Mainz. Warum wir das gemacht haben, wo es darum geht und wen wir da getroffen haben, alles das erzählen wir euch gleich. Wundert euch also nicht, wenn wir ein bisschen in den Zeiten springen, wenn wir mit Menschen sprechen. Denn wir haben das alles vor wenigen Tagen aufgenommen ja und äh, für euch dann jetzt produziert. Viel Spaß dabei und danke, dass ihr dabei seid. Ja, moin. Und diesmal nicht vom Deich, denn Punktuell ist auf Tour. Ich bin mit dem lieben Patrick in Mainz beim OMT. Patrick, OMT, wo sind wir hier? Erzähl ganz schnell. Wir sind zusammen auf dem Online-Marketing-Tag.
0: Und äh, der findet hier in Mainz in der Pyramide statt. Äh, eine grandiose Location, ein grandioser Gastgeber. Hier schon mal der Dank an Mario, dass wir hier auch ein Räumchen haben, in dem wir zwei wirklich mal zusammen etwas aufnehmen können und nicht über die Distanz, bergisches Land, Nordsee.
1: Ja, und äh, wenn ihr das hört, dann ist der OMT auch schon knapp fünf Tage vorbei. Und äh, warum sind wir hier hingefahren? Ja, der OMT ist für uns als Online-Marketer, als Marketer eine absolute Pflichtveranstaltung. Wir sind seit vielen Jahren regelmäßig hier zu Gast und freuen uns immer hier zu sein, weil hier gibt es sie, Patrick. ne? Neueste Erkenntnisse, neueste Trends, Blick in die Zukunft, Blick auf das, was gerade aktuell ist zum Thema Online-Marketing. Ja, und vor allem muss ich sagen, ich meine, das ist ja auch ein Netzwerkevent hier. Man kennt sich seit Jahren
0: in der Branche, man tauscht sich aus in den Vorträgen, tolle Impulse, neben den Vorträgen äh, tolle Kontakte, sowohl Kontakte, die man schon kennt, neue Kontakte dazu. Es macht einfach Spaß und deswegen sind wir jedes Jahr natürlich dabei.
1: Ja, und äh, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, so ah gut, jetzt hören wir punktuell den Praxismarketing Podcast und vielleicht fragt jetzt sich der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin, ja, was hat das jetzt alles mit uns zu tun? Ja, natürlich hat das eine ganze Menge mit euch zu tun, weil wir kümmern uns ja hier und auf anderen Online-Marketing-Konferenzen, die wir regelmäßig besuchen, genau um die Themen, um die es für euch geht, für eure Praxis, für eure Zukunft, um die Themen, die wir, Patrick, ja nun irgendwie jeden Tag für und mit unseren Praxen umsetzen müssen. Ja, ihr wisst
0: es ja, Online-Marketing ist die größte Ecke, in der wir unterwegs sind und äh, davon profitiert ihr alle. Wir haben uns da oft und lange schon drüber unterhalten und deswegen bleiben wir da natürlich auch immer auf dem Laufenden, weil wir euch mit den neuesten Erkenntnissen und Maßnahmen versorgen
1: wollen. Exakt, ja und äh, was haben wir auf dem OMT in Mainz dann so gemacht? Also das, was wir gleich machen, haben wir dann ja gemacht, wenn ihr uns heute hört. Ja, wir waren also für euch unterwegs beim OMT, wir sind unterwegs beim OMT, weil ihr seid ja auch an diesem Tag heute, wenn ihr uns hört, im Grunde genommen live dabei beim OMT am vergangenen Wochenende. Und wir haben uns dann auch während der Veranstaltung mit äh, diversen Menschen getroffen, mit unterschiedlichen Experten, Expertinnen zu unterschiedlichen Themen. Patrick, die Themen, die es heute so zu diskutieren gibt, die es zu diskutieren gab, Worum ging es da? Was sind das so im Kern für Themen, die wir uns angehört haben, die uns interessieren, die wir für wichtig finden? Ja, das Spannende am OMT ist ja, dass es eigentlich dieses Event,
0: die gesamte Bandbreite der Online-Marketing-News, Trends abdeckt. Also das heißt, wir sprechen mit Menschen, die zum Thema Content referieren. Wir sprechen mit Menschen, die sich mit klassischer Suchmaschinenoptimierung beschäftigen. Vielleicht kommt auch noch ein bisschen was dazu zum Thema Google Ads oder andere Ads oder Paid-Möglichkeiten. Auf jeden Fall haben wir uns hier einfach durchgekämpft und haben versucht, euch die besten Speaker oder Teilnehmer einfach mal mit hier in den Podcast reinzuholen. Und es äh, hat
1: einfach tierisch Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, das macht es euch auch. Naja, und vor allem geht es natürlich auch um eins. Wir schauen dann bei all diesen Themen natürlich auch noch mal zusammen drauf, welche Learnings ziehen wir daraus für uns, für euch, für die Zahnarztpraxen, mit denen wir zusammenarbeiten? Ähm, welche Ideen generieren wir daraus oder was haben wir einfach mitgenommen ähm, von den einzelnen Expertinnen, Experten, um damit dann später für euch zu arbeiten? Ne? Natürlich, ich ergänze das nochmal gerne, Patrick hat es ja gerade schon gesagt, das SEA-Thema, also Ads, äh, Paid Ads, all diese Dinge, die natürlich relevant sind für uns alle, aber es geht natürlich auch um Content. Ja, also es geht natürlich heute auch um um Texte, um KI, um 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 Themen, ähm, die ihr natürlich jeden Tag auch in der Praxis macht, nämlich Social Media beispielsweise. Ja, also wo geht's da hin in Zukunft und? Was alles, was hat das alles mit dem zu tun, was wir so jeden Tag machen? Also das sind alles Dinge, um die wir uns heute kümmern werden und um die wir uns letztendlich gekümmert haben. Also wann immer hier heute ihr reinhört in unseren Podcast, heute an diesem Mittwoch oder vielleicht auch wenn ihr ihn später hört, wundert euch nicht, wir springen immer mal wieder aus der Gegenwart in die Vergangenheit, in die Zukunft, weil punktuell ist, war für euch unterwegs beim OMT. Und wenn wir natürlich auf dem OMT sind, dann wollen wir natürlich auch mit dem Mann reden, der für viele Mr. OMT ist, obwohl er gleich sagen wird, hey, ohne mein Team geht gar nichts. Aber das ist eben so. Deshalb, äh, lieber Mario, Mario Jung, schön, dass du bei uns bist. Erzähl uns doch bitte mal kurz in 30 Sekunden nochmal, wer du bist, was ist der OMT und warum ist das dein Herzensthema?
3: Mario Jung, mein Name. Was muss man mehr über mich wissen? Passionierter Online-Marketer und Fußballfan. Mittlerweile viel am Laufen, also man kriegt sehr viel von mir mit, dass ich gerade im Ausdauersport viel mache, aber tatsächlich passionierter Online-Marketer ist hier in dem heutigen Kontext das Wichtigste. Was ist der OMT? Eine Fortbildungsplattform für Online-Marketer? Warum gibt es ihn? Früher eine Online-Marketing-Agentur betrieben, irgendwann mehr machen wollen. Viele unterstellen mir, ich wollte irgendein skalierbares Produkt haben, sie haben nicht ganz unrecht, aber auf der anderen Seite, was mir immer wichtig junge Leute nachzuziehen. So haben wir ein Studentenprogramm in der Agentur gehabt, aber den OMT auch wirklich gegründet, um die Branche voranzubringen.
1: Jetzt weißt du ja, ähm, unsere Agentur Pass Media, Patrick, ich, wir sind OMT-Liebhaber. OMT-Liebe ist einer unserer Lieblings-Hashtags. Wir kommen einfach immer super gerne hierher. Was ist für dich der Punkt, dass du sagst, okay, wenn Menschen den UMT erlebt haben und nach Hause fahren, welchen Satz sollen sie sagen? Was soll bei denen vor allem im Kopf oder auch im Herz oder im Bauch oder wo auch immer übrig bleiben?
3: In erster Linie sollen sie das Gefühl haben, dass die Zeit, die sie hier rein investiert haben, sich für sie gelohnt hat. Das kann inhaltlich sein, das kann aber auch sein, weil ich coole Leute kennengelernt habe. Ich meine, wir gehen mit dem Werbeslogan raus, dass wir eine familiäre Konferenz sind, dass man hier sehr gut Kontakt zu anderen bekommen kann, kreieren kann, wie auch immer. Und ich glaube, da gibt es nur wenige Konferenzen, die das so machen wie wir. Es gibt ein paar, die ich auch gut finde, die ähnlich aufgestellt sind. Plus, wir haben eigentlich für jeden was dabei. Also wenn, es er ist kein Online-Marketer, aber da hat er auch hier nichts verloren. Ja? Also per se, Online-Marketer, wir haben für jeden etwas dabei. Ich glaube, dieses Jahr aufgrund der Entwicklung der KI, wo wir uns sehr viel dieses Jahr anhören dürfen, denke ich, dass es noch besser passt als die Jahre zuvor, was auch schon geil war. Ja, natürlich. Also
0: man merkt es auf jeden Fall, die KI beeinflusst uns ja an allen Stellen und äh, ich finde es ja gerade wichtig. Ich meine, ihr habt immer die aktuellen Themen, die aktuellen Impulse von den Speakern, die man in der Online-Marketing-Welt kennt. Und dass natürlich dieses Jahr dann eine gewisse Dominanz auf dem Thema KI liegt, ist ja ja, es muss so sein und ich finde es super, dass es so ist. muss mich jetzt auch nochmal outen, ich bin ja auch schon seit Jahren Fan und immer dabei, ob es der klassische OMT hier in der Pyramide in Mainz ist oder auch der Agency Day und ähm, kann nur
1: sagen, man nimmt immer was mit, man hat immer einen Mehrwert hier. Patrick ist natürlich immer gerne hier, so wie wir alle hier gerne sind, keine Frage. Ähm, du hast es gerade gesagt, Mario, in diesem Jahr die KI ähm, sehr fokussiert. War das von vornherein klar, weil... Es ist ja beim OMT so, ihr stellt ganz viele Themen vor, man kann sich als Speaker, Speakerin bewerben, aber am Ende sind es ja die Teilnehmer, die sehr demokratisch wählen dürfen, welche Themen wollen sie denn haben. War dir das klar, dass die KI-Themen so im Fokus stehen werden?
3: Das ist interessant. Wir haben ja letztes Jahr auch im Oktober stattgefunden und JetGPT war, glaube ich, Geburtsstunde 30.11., wenn ich mich recht erinnere. Da war da noch hat noch keiner davon geredet. Also wirklich KI, ja wir hatten es vorher schon mal im Podcast, aber bei der Konferenz war das kein großes Thema. Und dann hat es eingeschlagen, im Februar so seinen Höhepunkt gehabt gefühlt und da war mir schon klar, wenn wir im Juni eine Abstimmung machen, das würde mich sehr wundern, wenn es dort nicht viele Vorträge gibt, die dann auch zur Konferenz gewählt werden, aber es gibt ja immer, wie du schon gesagt hast, die Grundvoraussetzung, dass diese Themen auch eingereicht werden. Und sind die Speaker schon so weit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Da habe ich ein Fragezeichen dran gesetzt. Deswegen war es insgesamt für mich nicht so klar, bin da aber positiv überrascht worden. Es waren sehr, sehr viele äh, Vorträge, die eingereicht wurden, deutlich mehr als am Ende gewählt worden. Spannend finde ich, weil du es eben gesagt hast, dass bis heute keine Konferenz dieses Format so wählt wie wir, sprich über demokratische Abstimmung, weil das ist ja das, was wir Marketer eigentlich unseren Kunden predigen, frag deine Zielgruppe und dementsprechend, also ich verstehe es wirklich nicht, sondern immer irgendein Fachberat oder wie auch immer, ja, bei uns ist es so, natürlich nicht die 21 besten gewählten Vorträge sind drin, weil wenn sich da drei überschneiden, müssen wir auch Einfluss nehmen, aber wir gucken uns die 30 besten an und daraus machen wir ein gutes Programm und das funktioniert super und dieses Jahr ist es KI-lastig. Wir haben in einem der drei Tracks, ich glaube, drei Viertel KI-Vorträge und die Keynote war auch KI. Aber bis jetzt kriege ich nur gutes Feedback. Wir sind ja jetzt so knapp bei der Aufnahme, 14.30 Uhr, 15 Uhr, ein paar Vorträge haben wir noch vor uns. Ja, ich bin sehr gespannt, ob es auch nachher in der Website-Klinik ein Thema
0: wird. Ja, die gucken wir uns natürlich am Ende raus auch nochmal an. Für mich immer eins der Highlights hier auf dem OMT, weil da ja wirklich mal alles zerlegt wird, was so eine Website ausmacht. Und natürlich freundlich, höflich wie immer. Aber es ist natürlich einfach mal spannend zu sehen, was viele Profis an einer durchschnittlichen Website, wo vielleicht der normale Nutzer sagen würde, ist eine schöne Website, passt. Oder auch der klassische Online-Marketing-Kunde sagen würde, meine
1: Website ist doch schön, was da nachher ja so passiert das sagen ja nicht nur klassische Online-Marketing-Kunden, das sagen ja auch ganz viele Zahnärzte. Und wir sind ja heute immer noch erstaunt, dass wenn ich mir zehn Webseiten anschaue, dass mindestens acht von denen den normalen Anforderungen an die Suchmaschine beispielsweise immer noch nicht genügen. Aber das mal nur so am Rande. Mario, blick nach vorne, weil das ist ja immer ganz wichtig. Ihr nehmt ja auch immer ganz viel mit von dem, was heute passiert. Wenn man sich jetzt das Thema KI anschaut, was glaubst du generell, auch so durchaus bitte in der basic wie wird KI so das Online-Marketing vor allem natürlich in Zukunft noch verändern, vielleicht auch in, in naher Zukunft? Siehst du schon da schon jetzt Entwicklungen, wo du sagst, egal wer Marketing online
3: macht, da muss man einfach jetzt mit dabei sein? Also erstmal glaube ich, man darf keine Angst davor haben. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, dass viele Menschen davor Angst haben und ich glaube auch, dass in anderen Bereichen als Online-Marketing diese Angst vielleicht auch begründet ist an der einen oder anderen Stelle. Aber im Online-Marketing wird es ein wichtiges Instrument. Und ich glaube, so muss man es auch sehen. KI wird sich... Äh, KI, was heißt denn KI? Künstliche Intelligenz ist es ja eigentlich noch gar nicht. Es ist ja immer noch alles datenbasiert und so weiter. Und solange sich diese Intelligenz, diese künstliche Intelligenz nicht selbst weiterentwickeln kann, wird es auch immer einen brauchen, der im Driver's Seat sitzt. Und wir müssen verstehen, dass wir dieses Instrument annehmen und richtig nutzen. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen in der Zukunft, dann wird es uns sehr schnell, ja, für einige vielleicht zu schnell weiterbringen. Und da wird sich wieder ein bisschen Spreu vom Weizen trennen. Ich meine, der Markt verändert sich immer wieder. Es kommen, äh, keine Ahnung, es kommt irgendwann äh, Taxi.de auf den Markt und die alten Taxivermittlungen haben halt Probleme. Und äh, so gibt es immer wieder äh, Prozesse, dass irgendwelche altgedienten Geschäftskonzepte die, ja nicht mit der Zeit gehen, halt irgendwann verschwinden und so weiter. Bestes Beispiel Nokia. Wer hätte Anfang der 2000er gedacht, dass Nokia jemals seine Position verlieren wird? Es wird jedes Jahr als neuer Hype wahrgenommen und jedes Jahr wegen die Entwicklung irgendwie nicht schnell genug. Aber was ist KI mit voice Search zusammen vielleicht? Oder was ist KI mit Marketing-Automation zusammen? Was kriegen wir damit hin? Chatbots und so weiter. Ich glaube, die Kombination, KI alleine hilft mir nicht, aber KI in dem einzelnen Online-Marketing-Channel kann vielleicht die Wirkung komplett entfalten. Und da bin ich sehr gespannt, was passieren wird, vor allem in welcher Kombination. Das schöne als Online-Marketing-Plattform als Fortbildungsplattformbetreiber, betreiber ich muss ja das Wissen selbst nicht aufbauen, ich muss nur die Leute finden, die das Wissen haben und die meine Plattform nutzen wollen. Deswegen kann ich mich gespannt zurücklehnen und gucken, was sich entwickelt. Und wie gesagt, stehen wir am Fließband oder betätigen wir das Fließband? Das ist hier der Unterschied. Und ich glaube, wir müssen in den Driver Seat rein. Und ich denke, was ganz wichtig sein wird, ich meine, ihr seid beide, Patrick, Mario,
1: Online-Marketer äh, seit ewigen Jahren und datengetrieben und Analyse ist für euch wichtig. Aber ich denke, eins dürfen wir nie vergessen, KI hin oder her, auch gerade bei unserer Zielgruppe, bei den Zahnärzten, Zahnärztinnen. Am Ende werden Menschen von Menschen angesprochen. Und ich denke mal, Mario, wenn, es, wenn wir nach wie vor die Basics nicht beachten, nämlich kenne deine Zielgruppe, wisse um die Bedürfnisse der Zielgruppe und, und kenne auch die Menschen, mit denen du sprechen willst, kann aus meiner Sicht ähm, KI super helfen. Wir wissen nicht, was in fünf Jahren ist. Das wissen wir alle nicht. Aber, ähm, sie kann mir nur helfen, aber am Ende bin ich doch derjenige, der als Mensch mit Menschen spricht und das nimmt mir auch keiner ab.
3: Was meine ich mit Driver Seat? Also, es ist per se alles super Instrumente, Hilfsmittel, wie auch immer und KI wird viele Schritte. Also, ich bringe da immer sehr gerne ein Beispiel. Ein Freund von mir, der war auch schon bei uns in einer Panel-Diskussion bei der Tool-Konferenz, der hat mit Online-Marketing nichts zu tun. Wir haben ihn trotzdem eingeladen, weil er für die Strabag arbeitet. Und dort sich seit acht Jahren mit KI oder sieben Jahren mit KI beschäftigt. Teilweise mit OpenAI direkt redet, weil es halt ein Riesenkonzern ist und die auch viel Geld da rein investieren. Und er macht Risikoanalysen für Autobahnen. Und er sagt, er schafft mittlerweile eine Risikoanalyse, also mit die Daten zu verarbeiten, in ein bis zwei Tagen, was früher acht Monate gedauert hat. Und da ist, glaube ich, das, was uns hier extrem hilft. Also, dass wir einfach wenn wir bestimmte Modelle entwickelt haben und die muss ja wieder ein Mensch entwickeln, also zu weitestgehend ein Mensch entwickeln. Da muss ich da reindenken. Und natürlich kann die KI dann am Ende helfen, genauso wie ich jetzt als Laie auch vielleicht bestimmte Programmierschritte jetzt machen könnte. Aber die, den Prompt eins zu geben, um einen Codeschnipsel zu bekommen, muss ich ja trotzdem verstanden haben irgendwo. Also ich muss zumindest verstanden, verstehen, was braucht die Webseite jetzt, damit mir ChatGPT diesen Code aus Spüler, dieses, diese Software oder was auch immer. Und deswegen sage ich ja, wir müssen keine, wir dürfen keine, wir sollten keine Angst haben, sondern wir sollten es annehmen. Und vielleicht ein Punkt noch. Ich als SEO, von Haus aus SEO, wir denken ja häufig so ein bisschen in, wie geht etwas schneller? Wie geht etwas vielleicht auch so im Blackhead? Ja, so denkt nicht so. KI nutzt es bitte verantwortungsvoll und bitte mit Mehrwert und nicht die Abkürzung zu finden. Wenn ihr das schafft und gekoppelt vielleicht mit schneller, effizienter Hilfe, wie auch immer, dann kann KI eine echt gute Sache sein.
0: Wow. Also ich glaube, das war die coolste Zusammenfassung, wie man KI nutzen sollte, die ich bisher so gehört habe. Ich habe gerade auch so ein bisschen an diese Evolution gedacht. Ja, wir haben früher auch mal alle den Dreisatz gelernt und heute haben wir einen Taschenrechner, ein Handy und irgendwie am Ende wissen wir grob, wo es lang geht, aber kriegen die Sch Zahl schneller. Und äh, das ist eigentlich genau die nächste Stufe, die die KI uns da an die Hand gibt im
1: Endeffekt. Guter Vergleich. Wir bleiben gespannt, Mario, wir alle zusammen. Ähm, freuen uns natürlich auf alles, was ihr uns äh, als OMT noch in den nächsten Jahren uns so bietet. Wir werden wieder dabei sein, wie immer. Und äh, Dreisatz, keine Ahnung, ich habe Sport studiert, drei Sprung, kann ich euch erklären, sogar ein bisschen methodisch. Mario, danke, dass du da warst. Viel Spaß noch. Gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao. Übrigens. Mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
0: Ja, Stefan Godulla haben wir jetzt zu Gast. Äh, auch genannt Steve im weiteren Gesprächsverlauf. Ich glaube, so haben wir uns kennengelernt, so kennen wir uns heute noch. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon kennen, wo sich überall unsere Wege gekreuzt haben. Und wir haben uns, glaube ich, immer ganz gut verstanden und viel Produktives geleistet. Vielen Dank, dass du auch hier bist bei uns im Podcast zum OMT 2023. Sehr gerne. Sei doch so lieb, erzähl uns doch mal in 30 Sekunden... Was machst du so? Warum bist du hier?
4: <lacht> der typische Elevator-Pitch. Ich bin Stefan Godulla, Ich habe 17 Jahre in der Agentur gehabt in Köln für Webentwicklung, Online-Marketing und SEO und bin seit sieben Jahren in der Form als Solopreneur unterwegs und bin heute positioniert als Unternehmensberater für SEO. Das heißt, ich richte mich in erster Linie an Konzerne äh, und berate sie in der SEO-Strategie. Es geht vor allen Dingen darum, das Thema SEO im Unternehmen von oben, von der Unternehmensführung zu integrieren, damit es eine entsprechende Priorität, entsprechende Budgetierung bekommt und nicht durch intrinsisch, durch motivierte Mitarbeiter der Digitalabteilung entsteht und somit als echter Kanal für echte Unternehmensentwicklung halt mit wirtschaftlichen Zielen betrieben werden kann. Wow, das war knackig. Danke ja, dir. Gerne.
1: Ja, Moment, da, da muss ich jetzt mal eine Frage direkt, da muss ich mal reingrätschen, Nein. weil ähm, das klingt ja Steve, ich bleib bei ja, Steve, ja, genau. so, so kennen wir uns und so, so lieben wir uns und dich, selbstverständlich. Ähm, wenn du SEO auf dieser extrem strategischen, unternehmenszielorientierten Basis siehst, dann darf ich im Umkehrschluss sagen, SEO, die klassische Suchmaschinenoptimierung, hat dann ihre Relevanz, egal für welches Unternehmen, zumindest nicht für ein Unternehmen, also für jedes Unternehmen,
4: was im Web unterwegs ist nicht an Relevanz verloren auf keinen Fall auf gar keinen Fall und es wird es auch nicht tun weil es geht immer um Sichtbarkeit und wichtig ist immer dass man das gezielt auf die Situation und auf den Entwicklungsstatus wie ein Unternehmen ist richtig anpasst also sei es in der ganz kleinen Lösung wo ich viele Ansätze im Local SEO habe wo ich eigentlich eher was falsch mache wenn ich jetzt fünf Friseur äh, Content produziere und 50 äh, Frisuren irgendwie beschreibe sondern da geht es ja wirklich darum dass ich gut gefunden werde dass äh, ich, ich irgendwie dass die Leute weiß wann ich geöffnet habe dass ich Gute Bewertungen habe vor allen Dingen und dann über eine Webseite einfach wirklich auch äh, ansprechend rüberkomme, dass eben halt Menschen auch Lust haben, äh, bei mir dann eben halt meinen Termin zu buchen. Ja, da zu sein, nahbar zu sein, greifbar zu sein und so ein Konzern, ja, der muss ja viele Dinge auch lernen, von seinem konzern Konzernspeech wegzukommen, ja, von den Dingen, ähm, wir schaffen die Vision von morgen, ist toll, sucht kein Mensch nach, sondern in einen Speech zu gehen, der eben halt äh, Suchende auf so eine Webseite führt und man sieht das ja. ganz deutlich bei denen die vielleicht bisher nur eher mit SEA gearbeitet haben, mit PPC, weil sie ja immer sagen, da gebe ich was aus, ich weiß aber auch, was ich zurückkriege. Und so sieht meistens auch die Website aus. Das heißt, sie kann eigentlich gar nicht gefunden werden, weil über PPC bringt sie auch schon Leute rein, die vorher schon konvertiert haben und sagen, ich habe ja gewusst, auf was ich da für eine Anzeige klicke, also brauchst du mir auf der Website gar nicht mehr so viel zu erzählen. Für Google müssen wir das aber tun, um überhaupt Themenrelevanz zu erzeugen und in den Suchergebnissen zu erscheinen. Patrick, du bist da der Profi, nicht ich. Für alle, die jetzt zuhören, ganz
1: kurz erklären, PP, was? PPC. Und
0: zwar äh, im so. Endeffekt sprechen wir von Paid Media, Google Ads in dem Fall, wenn wir über die Suchmaschinen. Ja. Genau, Pay Per Click, sprich, wir kippen oben ein bisschen Geld rein und hinten kommen Besucher raus. Google
4: Anzeige. Eigentlich.
0: Google -Anzeige, genau, früher Google AdWords. Ne? Das ja. kennen wir, glaube ich, alle irgendwo aus der Werbung nochmal oder von den Gutscheinen, die man immer zugeschickt bekommen hat. Ja, du hast jetzt gerade diverse Male gesagt, auf die Website, über die Website. Genau. Wir haben ja immer schon mal so ein paar, gerade bei uns in der Branche, so ein paar Themen, wo es darum geht, oh, braucht man noch eine Website und auch mal wir haben noch ein Social-Media-Profil, das reicht doch. Damit sind auch Agenturen unterwegs mit dieser Idee. Wie stehst du zu dem Thema? Weil die Website hat ja bei dir wirklich noch einen Kern, so wie ich das gerade Ja, na klar,
4: gehört. es geht doch immer mehr um Multichannel. Also ich meine, man hat einfach, das, das ist bei egal, um was es geht, im medialen Bereich, man muss als erstes eben die zielgruppen definieren und äh, aus diesen verschiedenen zielgruppen wird doch klar ah, was brauche ich für einen kanal ja dann stellen wir uns mal seo vor wir brauchen denjenigen der erstmal irgendwas sucht dann setzt er sich an rechner gibt bei google was ein ja dann müssen wir die sichtbarkeit haben top 10 alles andere zählt halt nicht dann muss er auch noch klicken ja das muss er auch noch machen und auf der Webseite müssen wir ihn abholen, denn jeder Mensch, der auf unsere Webseite kommt, ist unterschiedlich vorinformiert. Ich muss also Content haben für jeden, der dann aufgrund der Nutzerfreundlichkeit die Chance hat, den zweiten Klick zu machen und zum Ziel zu kommen. Das kombiniere ich ja in der Regel mit einem Push-Kanal. Also SEO ist ein Pull-Kanal, man zieht dran, damit einer kommt und dann sage ich, hey, den Content, den ich produziere, den äh, verbreite ich zusätzlich über einen Push-Kanal wie Social Media, wie Newsletter, weil ich erreiche viel früher die Menschen, die Zielgruppe im besten Fall, sie kommt viel früher auf die Seite, sie äh, interagiert mit dem Content, teilt die Sachen, verlinkt vielleicht sogar da drauf und die Nutzersignale, die dadurch entstehen, beschleunigen auch meinen SEO-Prozess und somit gehört das ganz klar zusammen. Tja, ich glaube, knackiger hätte man es wirklich nicht zusammenfassen können. Also
0: wir halten fest, äh Website sollte man sich doch noch drum kümmern. ist ja der
4: zentrale Ort, wo alles stattfindet. Also auch wenn ich im Social Sachen mache, na klar ist dann wieder Zielgruppen orientiert. Auf TikTok sind die Leute anders wie Instagram, Facebook, wo man denkt, okay Boomer-Netzwerk, aber da sind auch noch genug junge Leute, auch wenn sie es nicht verraten. Aber äh, das sind die Kanäle, die ich ja grundsätzlich ausloten muss. Was funktioniert für uns, was funktioniert nicht. Ja. Aber schlussendlich führt ja alles äh, zu einer Website. Selbst wenn ich äh, Recruiting mache, Personalsuche, dann geht es ja immer, äh, ich, ich tippe ja nicht meine Bewerbung bei Instagram ein, sondern ich klicke ja dann wo drauf auf eine Seite Seite, wo ich drauf komme und dann ein Bewerbungsprozess, der da startet. Also die Webseite ist das Einfachste auch, was man weitergeben kann, um zu sagen, geh da drauf und du weißt alles über mich.
1: Zumal, Steve, was ich auch so mega spannend finde, da sehen wir ja gerade eine große Diskrepanz. Du hast gerade Recruiting angesprochen, ja. wenn wir über Employer Branding und sowas sprechen. Und wir gehen mal an die ganz junge Generation. Da gibt es ja wirklich diesen Trugschluss, dass junge Leute einen Ausbildungsplatz über Social Media suchen. Das sind nach aktuellen Studien gerade mal 11 Prozent. Und 89 Prozent suchen über, man höre und staune, Google. Ja. Und wo landen die dann? Auf einer Website, idealerweise. Genau, natürlich, ja.
4: ja. Also es ist immer die Frage, die Recruiting-Prozesse sind wichtig, dass sie auf, auf vielen verschiedenen Kanälen bespielt werden. Also klar, dass ich, dass ich die Stellenanzeige an sich auf meiner Website habe, weil ich kann sie dort mit strukturierten Daten versehen, was dafür sorgt, dass ich bei Google Jobs erstmal reinkomme. Das ist ja schon mal ein Kanal. Dann kann ich natürlich frei bleiben, diesen Job auch noch auf allen möglichen Jobbörsen posten, je nachdem wie viel Geld man da reinstecken will und auch im Social-Bereich einen Recruiting- Prozess starten. Aber alles führt eben auf diese Webseite, weil ich eventuell von dort über so ein Button wie jetzt bewerben, wieder einen eigenen Bewerbungsprozess starten kann, der mir vorher schon vorfiltert, ob das überhaupt geeignete Bewerber sind oder nicht, soweit das eben geht. Ne? Schlussendlich kannst du ja alles Mögliche vorlegen und anklick anklicken, was die gerne hören wollen, aber es sorgt schon viel dafür, um direkt mal so ein bisschen Diversifizierung zu betreiben in, der, in die Qualität der, der Bewerberinnen und Bewerber.
1: Sehr spannend und natürlich, ähm, wenn wir schon jemanden wie dich hier sitzen haben, der SEO lebt, liebt, atmet und dann nicht eher seit gestern, sondern mindestens seit vorgestern, ähm, dann natürlich auch, Steven, die Fragen so ähm, wo entwickelt sich denn SEO, also die Suchmaschinenoptimierung hin? Wenn ich uns so anschaue, Patrick, ne, wir sind da immer noch auf einem hervorragend klassischen Weg unterwegs. Ja, In unserer Überschrift gibt es immer noch einen Ort und ein Fokus-Keyword. Wir gehen immer noch von holistischen, äh, informationellen Texten aus. Also all diese Klassiker, die wir seit Jahren eigentlich machen, äh, Metadaten, strukturierte Daten, all diese Dinge. Ähm, glaubst du, dass sich da in nächster Zeit viel ändert oder wie ist da dein Blick so in die Zukunft?
4: Also wenn wir mal rein über SEO sprechen, denke ich nicht, dass sich in nächster Zeit viel ändert, weil du sagst, wir sprechen über Basics und das tun wir deshalb, weil diese Basics eigentlich schon jahrelang bekannt sind, aber die Leute sich eigentlich trotzdem so es so naheliegend ist, sich nicht damit auseinandersetzen, nämlich in die Umsetzung kommen. Das heißt, Zielgruppen, welche Content-Formate baue ich auf meiner Website? Das heißt, wo kommt jemand hin, der vielleicht nach einem Produkt sucht? Wo kommt jemand hin, der, der sich eine Frage stellt? rund um mein Produkt, dann habe ich eher Ratgeberthemen, da sind wir bei diesen Suchintentionen, ja, habe ich eine informationale Suchintention, rankt vielleicht eher ein Ratgeberthema, sucht schon jemand konkret noch ein Produkt, ist es meine Produktseite, ich muss diese Kanäle auf meiner Seite erstmal überhaupt anbieten und erstellen und ausloten, ja, und da muss ich ja darauf achten, dass ich genau weiß, was wäre für den Suchenden zu dieser Suchanfrage die perfekte Antwort. Und dann muss ich versuchen, das besser zu machen als alle anderen im Web. Und diese Aufgabe ist ja eigentlich total easy, aber die Umsetzung ist natürlich das Thema zu sagen, klar, ich brauche Zeit in meinem Unternehmen, Ressourcen und auch Budget, dann kann ich sowas definitiv leisten, das ist kein Hexenwerk, aber viele sagen ja eben, ich muss das hier noch irgendwie neben tausend anderen Sachen, die ich mache und da gehen wir hier zu Textbooker, das darf nicht viel kosten und so weiter, da fängt es ja schon an. Also Qualität erfordert Expertise, Zeit, Ressourcen und im Zweifelsfall auch Geld, aber dann funktioniert SEO eben halt auch und da scheitern immer die meisten dran eigentlich noch. Da greife ich dann jetzt gerne ein Zitat
0: auf, was ich eben in deinem Vortrag gehört habe ist doch eigentlich logisch oder ja. dass das nachhaltig
4: ist, dass diese Basics wichtig sind. Das ist ein Zitat
1: von Steven, ist doch eigentlich logisch. Genau, das ja. ist jetzt
4: neu. Ich finde, je mehr man sich mit den wesentlichen Dingen beschäftigt, auf die Google das ja auch in den letzten Jahren reduziert hat, sie konnten es ja auch darauf reduzieren, weil viele Dinge, die ja, sage ich mal, in den letzten 20 Jahren, Google ist ja jetzt 25 geworden, haben wir gehört, gehört, die da mal funktioniert haben, diese Historie gibt es einfach. Die haftet aber noch zu sehr an irgendwelchen Köpfen, das heißt, erst heute kann Google wirklich sagen, wir wissen ganz genau, genau, was die Leute suchen, wenn sie das und das eingeben. Wir wissen ganz genau, welcher Inhalt dafür gut ist, weil wir wissen, von welcher Website der kommt, zu welcher Marke die Webseite gehört. Wir wissen, dass der Content gut ist, weil die Nutzersignale uns das zeigen. Wir können das sehr, sehr gut entscheiden. Also setzt euch endlich hin, beschäftigt euch mit euren Zielgruppen, macht einen tollen Mehrwert für die Nutzer, schreibt Inhalte, die die Nutzer da glücklich machen und dann kommen sie auch wieder und sie bleiben auf eurer Seite und das werden wir schon, das stellen wir fest und darum habt ihr ein Ranking, ein stabiles Ranking, wobei sich solche Suchintentionen natürlich auch äh, verändern können. Aber das ist eigentlich so, die Beschreibung, was es heute ankommt, ist Zielgruppe, ist Suchintention, sind Contentformate und da eben halt äh, guten, validen Content schreiben. Ich brauche Expertise. Also Google sagt, hey, über das, was du schreibst, solltest du dich auch auskennen. Das sollte ich nach außen auch darstellen. Ja, äh, gerade so in den sensiblen Bereichen wie Medizin und solchen Sachen. Ja, da ist es klar. Ich muss schon sagen, wer bin ich eigentlich? Bin ich eine Ärztin? Bin ich ein Arzt? Äh, wo habe ich studiert? Wo ist meine Vita-Seite? Schreibe ich Artikel? Wo ist meine Autorin- Autorenbox darunter? Äh, das braucht Google um Entitäten halt herzustellen, äh, um gut festzustellen, gerade in diesen sensiblen Bereichen, wie gesagt, Medizin, zu sagen, da wollen wir auf gar keinen Fall irgendwelche Rankings in den Top Ten, wo die Inhalte nicht äh, valide sind. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, wir
1: haben ja noch gar nicht so lange her auch eine Folge gemacht äh, zum Thema EEAT. Genau, äh, genau dieses Thema. Und wir, wir stellen natürlich fest, wir sind ja eben in diesem Your Money, Your Life Sektor unterwegs. Und äh, das erklären wir jetzt nicht, weil wenn ihr wissen wollt, was das ist, hört ihr natürlich die entsprechende Podcast-Folge noch. Ist ja logisch. Und wir konzentrieren uns tatsächlich im Moment deutlich mehr darauf, dieses Thema, gerade der Expertise, der Erfahrung, dieses Vertrauensthema auf unseren Seiten in den Mittelpunkt zu stellen. Würdest du sagen, das ist eigentlich genau das, was Google eigentlich auch will, weil letztendlich hat Google ja keine andere Absicht, als zu sagen, mein Suchergebnis ist das Richtige und vor allem, es passt zu dir und du kannst dem vertrauen, was wir dir zeigen.
4: Ja, ich denke, als allererstes muss der der Content, der Inhalt, der auf eine Suchanfrage matcht, einfach erstmal die Qualität haben, die es braucht, um diese Suchanfrage gut zu beantworten. Und kommt dann der Inhalt aus den sensibleren Bereichen, du äh, hast ja gesagt, your money or life, also Dinge, die dein Leben verändern können, äh, dann dann ist dieser Schritt nötig zu sagen, okay, kann ich dieser Quelle auch vertrauen? Kennen die sich da aus? Ähm, das ist ja passiert ja nicht über einen Algorithmus alleine, sondern da gibt es Quality Rater bei Google aus Fleisch und Blut, die sich solche Sachen annehmen und auch gucken, ist das hier was, was wir in den Top 10 können äh, oder hat da jemand nachher eine medizinische Information, äh, die irgendwie das Gegenteil bewirkt oder sowas, ja? Und deshalb ist das nach der Qualität des Contents, die erstmal da sein muss, die zweite wichtigste Stufe. Und was da drüber steht, sind eben ist halt die Marke, also Entitäten, die eben über alles nachher drüber stehen, ja. Patrick guckt mich gerade
1: an, so nach dem Motto: Hey, äh, können wir da noch irgendwas hinzufügen? Nein,
0: ich würde wirklich sagen, das ist ja ein perfektes Schlusswort für uns, weil wir haben jetzt in wie viele Minuten waren es? Wir werden es nachher erfahren. Wirklich unheimlich tiefe Einblicke in das Thema SEO bekommen. Steve, vielen lieben Dank. Wir sehen uns wahrscheinlich bald wieder und ich freue mich drauf und danke, dass du unser Gast warst.
4: Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen
1: ja, Dank. recht schönen Dank auch von mir und ich sage auch nochmal, es freut mich immer wieder und das meine ich wirklich so, wie ich das sage, von Experten, von wirklich Menschen, denen man vertrauen kann bei diesem Thema, auch zu hören, dass wir auch auf einem gar nicht so schlechten Weg nee, sind. Nee. Also, also dem richtigen würde ich sagen. Vielen Dank dafür, Sehr gute gern. Zeit und bis zum nächsten Mal. Ja, ja tschüss. Gut. Ciao. Das war der erste Teil unseres Ausflugs zum OMT nach Mainz. Wir haben so viele tolle Gespräche geführt und hatten richtig Stoff für unseren Podcast, dass wir uns entschieden haben, zwei Folgen daraus zu machen. Also schönen Dank, dass ihr heute dabei wart bei Folge 1, bei punktuell vom OMT, dem Online-Marketing-Tag. In Mainz und äh, nächste Woche hört ihr dann Folge 2. Bis dahin und tschüss.
2: Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell, dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.